0: Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur Innovation Prospective Talk, le podcast qui vous parle d'innovation, de transformation digitale et de tech pour en analyser l'impact sur la société, les hommes, avec un grand H, et les organisations. Un podcast que vous pouvez retrouver sur l'ensemble des plateformes de podcast, que ce soit Deezer, Apple ou encore Spotify, Google podcast entre autres. Bref, Lionel nous a mis quasiment partout. Et ce qui me permet de te souhaiter, Lionel, bonjour, parce que je crois d'ailleurs que tu es déjà en vacances.
1: Oui à moitié en vacances mais déjà sous le soleil à légèrement voilé et habituellement voilé de la Bretagne pour une fois euh, mais ici il fait quand même un petit peu sec hein. bon. mais les vacances ont commencé. Je te le confirme.
0: Ah C'est bah, bien, bientôt. il faut en profiter. Alors épisode avant bah, cette trêve, j'allais dire hivernale, mais cette trêve estivale, estivale, puisque nous allons effectivement couper les ponts pendant quelques semaines. Et donc bah, l'idée, c'était de, de partir finalement à la rencontre des acteurs du tourisme, des acteurs de ceux qui, qui font nos vacances, et puis de faire un épisode spécial tourisme et innovation.
1: Et pour commencer cet épisode spécial tourisme et innovation, on a été à la rencontre de la rédactrice en chef, dont tu connais exactement le nom et je ne voudrais pas l'écorcher, euh, mais dont le prénom est Julia.
0: Exactement, et donc Julia Luxac-Rougeot, qui est rédactrice en chef de Tom Travel, elle va nous en parler dans, dans un instant, et avec qui, euh, cette année, nous avons eu le loisir de nous croiser, que ce soit sur Net Manager, un grand événement sur l'ensemble des décideurs euh, du tourisme, plus récemment, et puis en même temps, VivaTech, euh, ces dernières semaines sur lequel nous nous sommes croisés avec grand plaisir pour aborder tous ces sujets autour de l'innovation et, et du tourisme. Alors euh, Lionel et moi-même avons beaucoup de, de questions à, à, à te poser, euh, Julia, mais dans un premier temps, une petite présentation quand même euh, de Tom Travel parce que c'est quand même euh, quelque chose qui parle, un média qui parle à part entière de l'innovation et du tourisme.
2: Oui tout à fait, alors en fait Tom Point Travel est un média B2B, hein, il faut quand même le, le préciser donc on, on s'adresse aux, aux entreprises du tourisme d'une manière générale et du voyage d'affaires et en effet on est, on est spécialisé dans, dans, dans les nouvelles tendances technologiques, dans l'innovation, dans la transformation, voilà tout ce, qui, tout ce qui se passe un peu de ce côté de l'innovation dans le tourisme et nous ce qu'on fait c'est qu'on s'intéresse et c'est pour ça qu'on s'est beaucoup croisé à des événements qui n'ont pas forcément de lien avec le tourisme, on regarde un peu tout ce qui se fait, euh, du côté des technos, euh, euh, des grandes boîtes techno, etc. Et puis on vient imaginer l'impact que ça peut avoir en fait dans, dans le secteur. Euh, donc voilà, donc on a un média principalement en ligne, euh, donc spécialisé techno, nouvelles technologies, innovation. Et voilà, on fait partie aussi d'un plus grand groupe euh, dédié au tourisme, avec d'autres titres de presse professionnelle, avec l'écotouristique sur le loisir, euh, Déplacement Pro.com sur le voyage d'affaires et maintenant Pactour aussi sur le marché euh, belge. Voilà la big
1: picture. Le, le tourisme, évidemment, comme on le sait, pour la France et pour beaucoup de pays dans, dans le monde, sont des, des, des sources de devises et une activité extrêmement importante, voire, voire même structurelle. Et, et donc forcément, quand on observe, comme vous le faites au quotidien, euh, pour toi, quels sont dans ce premier semestre de, de l'année 2022 qui est finalement une sorte d'année de, de renaissance après les restrictions de circulation et donc d'une certaine façon une, une, peut-être une forme d'autre renaissance du tourisme. Euh, quels sont les, les grands insights que tu ressors de cette première moitié d'année de ce premier semestre 2022
2: alors, on voit que clairement, il y a eu un retour justement au sujet un peu techno-innovation. C'est vrai qu'après euh, deux ans de crise sanitaire, c'était clairement pas la priorité des, des boîtes du tourisme qui étaient vraiment concentrées dans euh, juste on va essayer de survivre. Euh, voilà, ils étaient moins dans, on va dire, la R&D, dans, dans le futur finalement, tout simplement. Donc, euh, donc ça, on l'a vu on l'a vu depuis le début de l'année euh, euh, que justement, il y avait un retour à, euh, bon, maintenant qu'on est un peu... Un peu remise sur les rails, on va dire, sans, sans mauvais jeu de mots, euh, on va essayer, voilà, de maintenant se remettre un peu dans cette, euh, dans cette dynamique, de vraiment du, du futur, et puis surtout. Euh on en a beaucoup parlé pendant la crise sanitaire sur Tempo and Travel, il y avait aussi cette idée de euh, finalement, est-ce qu'on va refaire les choses de la même manière Est-ce que ce n'est pas le moment de se poser et de repenser à la manière dont on, dont on travaille, nos relations avec les autres entreprises, les partenariats, etc. Et, euh, et donc voilà, c'est ce qu'on a vu nous, euh, en tout cas, au, au début de l'année. Euh, après, il y a eu plusieurs sujets Alors liés aussi au monde de la technologie d'une manière générale. On, est, on a forcément parlé du métavers et des NFT, Voilà tous ces sujets crypt crypto aussi, euh, euh, qui ont été été euh, très largement euh, débattu, on va dire, même s'il n'y a pas eu de cas concrets, on pourra aller plus en détail après, mais euh, en tout cas, ça, a été, ça faisait partie des discussions euh, que les acteurs avaient entre eux. Il y a eu aussi des, des, des modifications vraiment structurelles du côté du cloud, ça, ça a été un gros sujet aussi, alors qui n'est pas nouveau, hein, bon, ça, a été, euh, ça a été abordé cette année en début d'année, mais voilà, ça faisait plusieurs années aussi que, que c'était euh, dans, les, dans les plans des, des entreprises euh, du tourisme. Mais voilà, il y, a eu, il y a eu tout ça aussi de comment on repense en fait nos, euh, nos applications, comment on développe de nouvelles applications. Et il y a des, euh, des, des grandes boîtes technologiques du, du tourisme, telles que Sabre, Amadeus, qui ont, voilà, qui ont continué leur migration vers le cloud. Et ça a changé pas mal de choses, et ça changera pas mal de choses a priori euh, euh, dans le secteur. Euh, voilà, après on a vu aussi, euh, là je vous fais vraiment un peu le résumé hein, de tout ce qu'on a pu voir depuis le début de l'année, euh, bah, à travers les événements auxquels on a pu participer. Bah, Mathieu, on s'est croisé notamment sur VivaTech. Euh, sur ce genre d'événement, nous ce qu'on regarde beaucoup, c'est tout ce qui se passe du côté des transports, euh, parce qu'il ne va pas y avoir vraiment, de, 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 à part la SNCF justement, de, de, de boîtes du tourisme qui vont vraiment être présentes ou communiquer sur quelque chose en particulier. Et euh, voilà, du côté du transport, on a vu... Euh, un sujet aussi qui arrive pas mal euh, dans, dans nos articles, c'est euh, le sujet des véhicules volants, euh, des Evitol. On en reparlera aussi, euh, des, aussi des trains du futur avec la SNCF et euh, voilà bon j'ai à peu près les ouais, les, les sujets que j'ai pu identifier moi de, depuis le début de l'année ouais.
0: alors une question euh, qui, qui me enfin il y en a deux exactement euh, il y en a une déjà effectivement sur le, sur le tourisme de masse et l'écologie puisqu'on a beaucoup parlé de sustainable dans l'ensemble de ces de ces derniers événements on voit que c'est central aujourd'hui que c'est une attente à la fois euh, conso et puis c'est aussi euh, un engagement que prennent la plupart des, des, des sociétés euh, la, la question que, que j'aimerais te, te poser en premier lieu c'est celle-ci c'est est-ce que, est que finalement les, la, les dernières années euh, sont aujourd'hui l'opportunité de repenser euh, la façon euh, dont on va euh, concevoir des offres touristiques ou dont on va vivre en termes d'expérience euh, touristique à proprement parler les, euh, finalement son, ses vacances ou son déplacement professionnel et puis deuxième question euh, tu parlais de cloud euh, mais peut-être qu'on y reprendra dans, dans un deuxième temps c'est aujourd'hui finalement tous les acteurs à proprement parler du tourisme et euh, Lionel le dit souvent toute entreprise devient une société Technologique, c'était une célèbre phrase d'ailleurs de, de Gary Shapiro. Euh, Est-ce que dans le tourisme c'est pareil finalement Alors on va peut-être laisser euh, la première question peut-on euh, penser ou doit-on ou pense-t-on aujourd'hui le tourisme différemment euh, eu égard euh, à ces dernières années
2: Alors sur le temps point travail, on, on différencie souvent l'innovation il y a tout, on, toujours l'innovation qu'on appelle l'innovation de l'offre et l'innovation technologique. Et c'est vrai que depuis qu'il y a tous ces, ces sujets autour du tourisme durable, euh, je dirais pas qu'on parlerait, enfin on parle pas d'innovation technologique forcément, puisque Puisque quelque part, on pourrait penser que c'est un peu opposé finalement que la techno, même si ça ne l'est pas, on pourra en reparler, mais euh, opposé à ce côté un peu retour à la nature, etc. En revanche, ce qu'on a vu, c'est en effet beaucoup d'innovations d'offres. En fait, euh, tout simplement de, de, des nouvelles plateformes qui ont vu le jour et qui euh, permettent de réserver euh, euh, des séjours beaucoup plus euh, responsables, avec même des eco-scores pour certains. Euh, voilà, donc ce sera plus dans la... Dans l'offre, ouais, dans l'offre dans et donc dans la distribution finalement euh, qu'on va retrouver euh, des nouvelles choses. En revanche, dans la manière de vendre le voyage, euh, là, euh, on n'a pas eu tellement de nouveautés à part le fait que les, les régions, si je puis dire, les, les ce qu'on appelle les institutionnels, ont commencé à euh, s'interroger aussi, à mettre en valeur cette offre, en fait. Ce qu'on appelle euh, l'offre des euh, socioprofessionnels, ceux qui euh, voilà qui proposent, par exemple, une descente en kayak, euh, toutes ces, ces offres qui sont peu visibles finalement parce que euh, parce que pas tellement digitalisées, hein, finalement. Hein, euh, parfois ils sont ils n'ont même pas de site internet. Euh, là, il y a eu cette discussion, de partie, enfin, une réflexion plutôt de, de la part des institutionnels qui se sont dit, bon, comment on les met en valeur, comment on les aide à distribuer leur offre Et pour ça, il y a eu des plateformes qui ont été créées, euh, des plateformes soit à l'échelle de la région, euh, ou plus largement euh, à l'échelle nationale avec l'aide du gouvernement, je pense à... Il y a une plateforme qui s'appelle Alentour voilà qui, qui permet justement de distribuer toutes ces offres touristiques d'activités, de loisirs euh, par le biais des hôtels et demain euh, par d'autres moyens.
0: C'est une revalorisation oui, du tradition. territoire. Euh, bah, Excuse-moi Lionel, mais excuse j'ai une question qui m'est venue entre temps. C'est une valorisation du territoire qui est pensée par ces, par ces mêmes acteurs finalement
2: – Exactement, ouais c'est ça, euh, ils ont vu aussi avec la crise sanitaire qu'il euh, bah, qu y avait aussi une nouvelle peut-être appétence pour ces activités quand, bah, quand on voyage en France on a envie de faire des choses forcément et, et ils se sont dit bah mince en fait finalement ils sont peu visibles et comment on fait pour les rendre visibles ouais. ?– Oui donc
1: ce que je voulais dire avant d'être coupé sauvagement par Mathieu euh, – ça change en fait, pas trop <rire> !– si, <je comprends> bien... <rire> si je comprends bien, le, le propre de l'offre touristique c'est qu'elle est atomisée et, et l'important c'est aussi d'arriver à… Proposer par le biais de supports technologiques une offre qui est construite et qui va être constituée de, toute cette, de tous ces ensembles, que ce soit sur le plan régional ou national. Et moi, ma question, est-ce que l'on est ne voit pas apparaître justement derrière des agrégations d'offres des grands acteurs de la technologie alors quand je parle de grands acteurs de la technologie, derrière je parle de GAFAM par exemple, hein, mais d'autres grands acteurs ou de moins grands acteurs, mais qui seraient des acteurs internationaux qui se mettraient à se dire Puisque l'offre est atomisée au niveau du, euh, du tourisme et tu parlais de la descente en kayak dans les gorges de l'Ardèche par exemple, eh bien est-ce que l'on ne peut pas arriver à proposer une agrégation de ces offres pour pouvoir proposer des parcours utilisateurs euh, qui vont se construire sur mesure avec des outils Et là peut-être que tu rebondiras sur le cloud. Mais voilà, est-ce qu'on voit apparaître des grands acteurs indépendamment à l'opposé des régions qui sont les acteurs régionaux, les grands acteurs technologiques qui voudraient s'emparer de la manne que, que pourrait être le la nouvelle façon d'organiser son voyage, son séjour, ses vacances et son programme touristique.
2: Alors, c'est intéressant que, que tu poses cette question, Lionel, puisque justement, j'ai écrit un article très récemment, pas plus tard qu'hier, je crois, sur, euh, sur Instagram, qui justement lance un peu... Bon, c'est donné un peu du sujet, mais pour vous dire que qu'il voilà, y a quand même des grands, des grands acteurs qui, qui s'intéressent, hein. c'est l'a toujours été, Google s'est toujours, toujours intéressé euh, au tourisme. Et Instagram lance aujourd'hui euh, la possibilité de, f de proposer des guides de voyage, en fait, euh, via une carte, un peu à la Google Maps, etc. Euh, voilà. Il faut savoir que dans le tourisme... Euh, il y a énormément d'intermédiaires. C'est vraiment un secteur qui est très, très intermédié. Et aujourd'hui, il n'existe pas, en effet, de... De super plateforme, j'ai envie de dire, qui va, euh, qui va rassembler toute l'offre touristique où on pourra réserver vraiment de A à Z euh, son, son séjour. Ça, ça a été, euh, il y a eu des tentatives, il y a eu des tentatives qui sont, se sont avérées euh, infructueuses. Euh, ça fait encore partie des débats. On se demande encore justement, comme on voit toutes ces régions à échelle locale lancer leur propre plateforme, euh, forcément, les professionnels se disent, mais en fait, Enfin, pourquoi est-ce qu'on fait chacun notre truc de, de notre côté Est-ce qu'il ne faudrait pas une seule plateforme, euh, peut-être nationale, qui justement mettrait toute, toute cette offre euh, en valeur Ça, ça fait partie des débats. Aujourd'hui, en tout cas, euh, publiquement, j'ai envie de dire, euh, les, les GAFAM ne sont pas encore allés sur ce terrain-là. On n'a pas vu de… Euh, euh, alors, il y a Google Trip hein, qui existe, bien sûr, qui avec Google Flight, etc., qui permet de, de réserver soit un billet d'avion, de, de faire des recherches, voilà. Mais il n'y a pas de, de super, super plateforme qui existerait pour, pour tout faire. Tu parlais de sociétés technologiques, finalement, il y en a un peu déjà, finalement, dans le, dans le tourisme. C'est ce qu'on appelait avant les GDS, donc les, ces, ces sociétés qui... Créés par des, euh, des compagnies aériennes qui permettaient à la base de réserver des, des billets d'avion et qui aujourd'hui sont beaucoup plus que ça. Et justement, euh, aujourd'hui, ils, ils le disent clairement, arrêtez de nous appeler GDS, on n'est plus GDS aujourd'hui, on est des sociét sociétés technologiques. Et clairement, elles, ces sociétés-là, il y en a trois principales euh, dans le tourisme, elles accompagnent justement les acteurs dans toutes leurs réflexions autour des technologies. Donc en fait elles ont elles-mêmes muté en fait, elles n'ont pas trop attendu euh, que justement les GAFAM le fassent pour elles et justement elles, comptent, elles font des partenariats avec les GAFAM, justement tu parlais du cloud, en effet bah, typiquement euh, euh, une société qui s'appelle Amadeus, donc euh, GDS à la base, euh, travaille avec Microsoft, Sabre, un autre GDS maintenant société technologique, travaille avec Google. Euh, donc voilà, Donc on voit bien que... Euh, disons qu'elles euh, enfin, ont assez réagi assez rapidement et ils font les partenariats qu'il qu faut, j'ai envie de dire.
0: Et si on parle, quand tu parles de partenariats, de plateformes, de tout ce qui tourne aujourd'hui, puis on l'a vu sur VivaTech, de cette dimension finalement cross-fertilisation des services entre eux, et tu parlais de cloud tout à l'heure, est-ce qu'aujourd'hui le Web3, le métavers, la décentralisation sont des choses qui parlent aux acteurs du tourisme.
2: Alors clairement, ils sont totalement paumés sur ces sujets. Hein. <rire> C'est justement, ils ont besoin de un peu de, de décryptage. Bon, bien sûr, il y en a qui sortent du lot et qui euh, comprennent les enjeux, etc. En, en tout cas, ouais, ils voient, ils voient ça un peu euh, de loin. C'est pour ça que on a, en tout cas sur Tempotrail, on a écrit beaucoup d'articles sur le sujet euh, pour essayer justement de, de voir un peu l'intérêt que ça, ça pourrait avoir. Aujourd'hui, il n'y a aucun cas concret qui existe vraiment euh, dans le métavers, euh, aujourd'hui dans le tourisme. Il y a eu des tentatives, il euh, y a eu des coups de, de pub, hein, des coûts marketing, ça c'est clair, il y en a eu. Euh, il y a Par exemple, moi, j'avais fait l'expérience que du coup, je vais voir quand même. Vais... Parce que quand on a un super CP, qui dit, un communiqué de presse qui dit « Ah, oh, on est dans le métavers, etc. Bon, », je vais checker quand même pour voir à quoi ça ressemble. Et bah, je n'ai pas été au bout de mes surprises. Quoi. Quand un hôtel, euh, et un groupe hôtelier basé à Singapour dit euh, « On ouvre notre hôtel dans, dans le métavers, euh, ok. » Je suis allée voir dans Decentraland, par exemple, qui est une des plateformes métavers c'est affligeant en fait <rire> c'est à dire que euh, ça ne ressemble à rien euh, ce, ce soi-disant hôtel ces quatre murs euh, dans une plateforme virtuelle euh, où il n'y a rien en fait il n'y a personne, il n'y a rien il ne s'y passe rien et je ne sais pas même, même un, un gamin de 12 ans aurait pu faire mieux enfin, voilà. aujourd'hui on est beaucoup autour, autour de, de la com clairement, Citizen M aussi hein, quand voilà, ils ont aussi annoncé on va aller dans The Sandbox, vous allez voir ça va être génial on attend de voir, parce que c'est bien de dire, ça va être génial. Il on... faut voir à quoi ça ressemble. Euh, voilà, il y a aussi une station balnéaire espagnole qui, euh, qui s'est dit aussi, on va euh, faire un, une sorte de jumeau numérique, hein, donc une sorte de copie numérique de cette station balnéaire pour, euh, pour un peu inspirer les, 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 les prospects, les, les prochains voyageurs. Voilà, et qui c'est dispo disponible via Steam. Euh, ça, j'ai pas pu le, j'ai pas pu aller checker encore. Et voilà, bon, on est sur beaucoup de, beaucoup d'effets d'annonces. Euh, après, je sens qu'il y a quand même un intérêt, enfin une curiosité plutôt, une curiosité. Mais la plupart, ils se disent euh, en fait, c'est pas pour nous. Et puis surtout, quand on leur parle de métavers, et c'était le même. Euh, les mêmes réflexions quand on leur parle de réalité virtuelle ils disent ah non mais en fait le voyage c'est pas virtuel ça doit se vivre dans la vraie vie et ils ont du mal à faire le lien entre euh, ce que peut apporter le métavers la réalité virtuelle euh, tout ce qui toute cette couche de virtuel finalement qui peut être intéressante dans la phase d'inspiration euh, pour eux, en fait, ça ne va pas ensemble. Avec le vrai voyage, pour eux, on ne pourra pas remplacer le, le, le voyage par une expérience virtuelle. Je suis d'accord avec eux. Mais je pense que dans la phase d'inspiration, ça peut être intéressant, par exemple.
1: Donc, donc on voit bien que euh, la technologie euh, dans le tourisme, c'est surtout une, euh, un accompagnement de l'expérience utilisateur ou l'expérience touristique. Euh, je parle je pourrais parler des, des, des objets connectés je pourrais parler euh, des technologies de, de, de reconnaissance faciale peut-être pour fluidifier du trafic, pour euh, des compagnies aériennes, pour des hôtels, pour euh, pouvoir améliorer l'expérience utilisateur mais c'est vrai que euh, de, de ma génération, euh, euh, la 3D et, et, et la réalité virtuelle telle qu'on la présente dans le métaverse moi je trouve que c'est ultra embryonnaire et que pour l'instant, personne n'a fait la preuve qu'il pourrait y avoir une forme d'adoption massive et l'industrie touristique a besoin malgré tout euh, d'une une adoption massive pour pouvoir avoir un modèle économique qui soit réaliste. Et je reviens quand même sur le cloud, en quoi le cloud aujourd'hui te paraît un élément qui est fondamental pour l'industrie touristique
2: bah, Quand j'en ai parlé avec justement ces acteurs qui ont décidé de, de migrer vers leur cloud, je ne fais que répéter ce qu'ils voilà, hein, ce qui, ce qui m'ont dit, parce que moi je ne suis pas spécialiste cloud spécialement, mais pour eux c'était en fait gagner en agilité. Puisqu'ils ont toujours travaillé avec des data centers, donc avec leur propre data center propre. Et, euh, et c'est vrai que le, ce, cette migration vers le cloud leur permet en fait, d'être plus agiles dans le sens où euh, bah, le, le voyage est très saisonnel. Hein. Forcément, il y a des périodes où il y a beaucoup de monde qui y réserve, d'autres où c'est plus calme, etc. Et il faut forcément augmenter la puissance de calcul pour pouvoir euh, faire passer toutes ces réservations à certaines périodes. Et en fait, passer vers un cloud public, qui permet justement d'ajuster un peu euh, cette puissance de calcul leur permet euh, de ce qu'il me racontait voilà de, de pouvoir euh, réagir plus vite en fait justement réagir plus vite euh, d'être plus efficace en fait et, euh, et d'automatiser et tout ça en fait, euh, et d'utiliser la donnée pour ça. Puis si on sait que cette année, euh, l'année dernière, je veux dire, euh, en juillet, il y a eu un pic de réservation euh, à une telle période, etc., ben on va savoir que l'année prochaine, on va augmenter euh, euh, la capacité, voilà, justement, à, à, à faire plus de réservations pour euh, voilà, s'adapter et justement que l'expérience, dont parlait Lionel, ne soit pas. Euh, J'aime pas trop ce mot, ce mot mais déceptive, euh, voilà, où il y aurait un, un bug, quelque chose, voilà, où, où finalement le voyageur ne serait, serait pas très content. Et euh, il me disait aussi que ça permettait euh, de migrer vers le cloud. Alors avec ces GAFAM, ces géants du, de la techno, euh, ça permettait aussi de développer de nouvelles choses avec eux. Euh, alors après, c'est beaucoup de com, mais voilà, euh, de développer de nouvelles applications, plus adaptées, plus personnalisées euh, pour les... Euh, pour les voyageurs, euh, mais voilà, mais je pense que c'est vraiment une question d'adapti- voilà, je, je vais un jour, je vais réussir à parler d'adaptabilité euh, euh, en fonction des flux. En fait, je pense que c'est surtout ça, le l'agilité. En fait, c'est ça le, le mot clé, je pense.
0: Effectivement, c'est le fait d'aller aussi chercher. Donc, tu, tu le dis, cette agilité, cette capacité à répondre à une demande soudaine du marché, donc être pouvoir gérer sa croissance et, et l'absorber. C'est peut-être aussi d'aller chercher quand tu parles d'expérience, quand tu parles de euh, notamment dans dans les structures dans l'orga des structures IT, cette capacité à offrir de nouveaux services en allant chercher des, des, ouais, des services ou des microservices dans le cloud chez AWS ou chez Google, notamment euh, bah, qui permettent de mieux comprendre peut-être une personnalité client, une meilleure segmentation de l'adressage que l'on pourrait avoir, une meilleure pertinence dans la recommandation, euh, voilà, tous ces sujets qui font que le cloud aussi permet de, de gagner euh, très clairement en, en, bah, au-delà de l'agilité, même en pertinence quant à la relation qu qu'on a avec, avec notre client. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important.
2: Ouais, et typiquement Sabre qui travaille avec Google, euh, eux ils travaillent beaucoup autour de l'intelligence artificielle justement. Et comme tu disais, la recommandation, comment on, on personnalise l'expérience pour le voyageur et comment voilà, on, tout simplement on répond à, à ses besoins. Eh <rire>
0: voilà. bien voilà, ça nous fait quand même euh, une big interview. Alors c'est vrai qu'on a dressé pas mal de choses. Il faudra peut-être qu'on revienne en détail à la rentrée. Euh, je pense sur des points plus spécifiques parce que ça nous, voilà, c'était l'objet aussi de faire un, un spécial tourisme et innovation à l'aube de ces quelques semaines d'août qui vont accompagner la plupart des Français en congé même s'il y en a qui ont commencé en juillet mais bon et donc l'idée effectivement peut-être qu'à la rentrée on reviendra sur quelques points au fur et à mesure parce que tu sais que juste, juste après toi nous allons accueillir Axel euh, qui va nous parler de, de son application celle qu'il nous a présentée sur le, le Net Manager euh, récemment tested for You, euh, qui est une application qui met en avant finalement les commentaires et vidéos euh, des clients par les clients et pour les clients eux-mêmes dans quelque chose qui est assez assez sympa. Il sera en direct dans quelques dans bah juste après toi en direct du Maroc puisque lui toujours par Mons et Parvau euh, en, en dehors de l'Hexagone.
2: Oui j'ai pu enfin il m'a pu faire la, cette euh, cette démo de, de cette application que j'ai trouvé ouais super super intéressante et je trouve assez dans l'air du temps en fait quand on voit euh, tout le monde qui se prend en vidéo qui, qui donne son avis etc je trouve que c'est c'est une très bonne idée et euh, ouais enfin je, je trouve que c'est un, un, un super projet ouais.
0: Eh bien, merci Julia pour euh, tous ces commentaires, euh, tout euh, ce feedback. C'est vrai que c'est un monde absolument passionnant qui est celui euh, du tourisme en général, du voyage d'affaires, bref, de l'entertainment que nous vivons avec ce temps disponible que nous avons et puis en même temps, cette porosité, hein, Lionel, que nous connaissons bien entre vie personnelle et vie professionnelle qui nous amène à faire presque du pro-entertainment. Tu vois, je viens d'inventer un mot. Ah enfin, <rire> oh là là, oh, on se lâche un petit, on va refaire le lard aussi, ça continue. Enfin, avec tous les buzzy words de la tech, on est mal <laughs>
1: C'est vrai que c'est intéressant sur le, les, les propos de Julia, c'est de voir que dans une industrie où l'humain est quand même euh, la, la, la valeur sûre, puisque quand on fait euh, du tourisme, on, on est, on part à la rencontre d'autres gens où on, on utilise des services qui sont proposés par de l'humain essentiellement. Et comment la tech, dans toute la chaîne qui euh, vous amène de votre idée de voyage jusqu'à la réalisation de ce voyage, jusqu'à la conclusion de ce voyage, ou, ou les souvenirs que vous en avez, euh, a pointé depuis des années euh, ces, euh, ces solutions qui permettent d'améliorer l'expérience touristique ou traditionnellement dite l'expérience utilisateur. Et c'est vrai que le, le point ou les points que l'on a abordé avec Julia sont ces, ces grands points d'observation qu'elle qu met en avant dans Tom Point Travol, qui est un support spécialisé pour les professionnels du tourisme et qui met en avant les innovations dans ce secteur d'activité. C'est vraiment très intéressant parce que même là on pourrait dire que ça reste assez statique puisque ça reste humain, et bien, ça bouge beaucoup.
0: Oui, exactement. Et c'est vraiment un monde qui est, qui est vivant et qui, qui devient purement, purement tech. Bon, alors, en même temps, on sort de Vivatech il y a quelques semaines, enfin, quelques semaines, presque un, un bon mois et demi maintenant. Le temps passe, passe vite. Il y avait quand même une catégorie, une rubrique spéciale Tourisme and Travel. Et donc, ce qui nous a permis de rencontrer quelques acteurs. Est-ce qu'il y en a un euh, euh, ouais, qui va accompagner tes vacances sur, euh, sur ce que tu as vu
1: – Alors, en, en fait, il y en a un qui ne pas accompagner mes vacances cette année, mais qui pourrait accompagner les vacances de tout le monde, parce que l'idée à la fois pour les déplacements professionnels ou les déplacements personnels, c'est d'avoir une plateforme qui est capable d'analyser les destinations que, que vous souhaiteriez fréquenter, euh, que ce soit dans le cadre de réservation, dans le cadre d'événements, toujours basé sur les co-responsabilités. Donc si vous organisez un séminaire, si vous organisez un cocktail, si vous organisez un voyage, voyage d'affaires, et eh bien vous vous dites quels sont les lieux qui sont en adéquation avec l'éco-responsabilité. On a une actualité qui, qui nous rattrape hein, puisque on a eu la fumée des incendies de la région Aquitaine qui sont remontés jusqu'à Paris et au nord de la France. Donc on voit bien que ce bouleversement climatique nous touche tous au quotidien et que cette éco-responsabilité, et eh bien finalement par un bout ou par un autre, on y est peu ou plus sensibilisé, eh bien eux s'adressent à la fois aux entreprises, donc sur des, des, des événements euh, B2B, mais aussi sur les particuliers qui veulent organiser des anniversaires, des mariages, enfin tout ce qui est festif. Euh, cette application qui s'appelle Chin, t c h -E n et eh bien nous propose de nous driver avec les filtres de l'éco-responsabilité. Euh, c'est relativement simple, hein. c'est une solution qui peut être assez similaire à ce que fait Airbnb, sauf que là, on a le filtre de l'éco-responsabilité qui est omniprésent, qui nous permet de prendre la, la juste décision en fonction de nos, de nos implications dans, dans cette préservation dans cette résilience que l'on doit essayer de, de maintenir de notre de notre planète, en tout du moins de notre vie en tant qu'humain sur notre planète, parce que je pense qu'elle, elle résistera à tout, elle a déjà résisté à tout, c'est les dinosaures qui sont partis, pas la Terre. <rire> voilà, En tout cas, ça s'appelle Chin et, euh, et c'est assez pertinent, hein. il y avait d'autres d'autres tentatives, hein. on avait d'autres euh, rencontré d'autres personnes qui travaillaient sur l'éco-responsabilité et qui allaient encore plus loin puisque c'était comment réserver son voyage dans des lieux, dans des pays, dans des endroits qui sont à la fois peut-être éco-responsables, mais aussi qui respectent les droits de l'homme, qui respectent les droits de la femme, qui respectent le travail des enfants, qui ne font pas travailler les enfants, bref, euh, qui ne sont pas des dictatures. Ne donnez pas votre argent à des, à des pays qui ne rentrent pas peut-être dans un certain nombre de cadres. Aujourd'hui, on voit bien que notre vision de démocratie occidentale est quand même souvent perturbée par d'autres pays totalitaires qui, ne pense pas que notre mode de vie ou notre mode de fonctionnement est le meilleur. Mais en tout cas, c'était une autre plateforme, en tout cas ce type de plateforme qui nous dirige vers des, des qui nous guide dans nos choix pour les personnes qui veulent pouvoir facilement juger de la capacité, de la qualité d'un lieu dans, dans lequel ils vont pouvoir résider, c'est plutôt une idée dans, 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 dans l'air du temps, et, et, et Chin le concrétise assez bien, notamment pour tout ce qui est événementiel.
0: Alors tout ce qui est éco-score pour l'instant, effectivement, choisi, peut-être éco-score subi dans quelques dans quelques mois ou quelques années, mais tu soulèves la question du tourisme engagé euh, et du tourisme presque politique au bout d'un moment, parce que ça, on en viendra très certainement à... Enfin, en tout cas, ça, ça se dégage, on sent qu'il y a tout, les, les, tout le, le terreau fertile au déploiement de ces initiatives, comme tu le, le soulevais. Moi, j'ai vu euh, une application qui, qui, me, qui me semblait assez pertinente. C'est vrai qu'on est noyé d'avis. On est noyé d'avis euh, dont on connaît assez peu la, la pertinence réelle, en tout cas. On voit, alors je crois, on ne va pas surfer sur l'interview dans un instant, euh, effectivement, mais on, y, y, on, parce qu'on parlera très certainement de des, des avis, mais en ce qui concerne effectivement les avis, il y a une application qui s'appelle faire qu'on a pu rencontrer sur sur Viva euh, et euh, faire donc c'est app o r.de, allez demander pourquoi mais bon, c'est comme ça, et euh, c'est un assistant de voyage numérique qui va euh, se baser en fait sur nos envies, notre historique, pour pouvoir proposer les euh, activités les plus en adéquation avec nos envies et par rapport aux anciens commentaires qu'on aurait pu laisser, et donc c'est quelque chose qui est euh, effectivement assez intéressant euh, dans la mesure où l'hyper personnalisation des, des voyages bah, commence à devenir la norme euh, ou en seulement trois clics, et bon bah, va pouvoir trouver des activités de voyage qui sont adaptées à nos besoins, à nos envies en fonction de si on se déplace en famille, si on est tout seul, euh, si on a envie d'adrénaline ou pas. Et donc, c'est vraiment basé sur une recommandation qu'ils qualifient en tout cas euh, de plus de, de pertinente. Ils affichent plus de 18 000 destinations et de euh, 47-48 000 activités référencées à travers le monde. Donc, il y a de quoi faire. Voilà, Ça me rappelle un des projets d'ailleurs euh, qui avait monté euh, euh, Tony et euh, et Virginie, il y a quelques années, d'ailleurs, ils étaient au CES pour le présenter en 2018, si je ne me trompe pas. Et, euh, okay. voilà. et donc, finalement, on sent bien qu'il y a quelque chose sur les activités et l'hyperpersonnalisation.
1: Activités sur lesquelles on, on rebondit depuis euh, Google, Airbnb et beaucoup de, et beaucoup de grands faiseurs euh, sur, sur le tourisme. Euh, on va passer sur une, sur une interview, puisque tu as rencontré quelqu'un d'ultra intéressant, qui est, qui est Axel, qui entre autres est directeur général d'FTI, qui est une entreprise qui travaille sur le du voyage d'affaires, mais qui est surtout, et c'est pour ça que tu l'as rencontré, euh, qui est à la fondation d'une application qui s'appelle Tested for You et qui est à mi-chemin entre. Euh, TikTok et Instagram, et qui permet aux utilisateurs de devenir des, euh, des influenceurs amateurs en postant sur l'application leurs avis, leurs ressentis, leurs expériences, etc. Je pense que euh, l'interview va nous expliquer beaucoup plus en détail euh, ce que ce type d'application va donner. Je te laisse euh, discuter avec Axel.
0: Alors, allez, en quelques mots, faisons simple, est-ce que tu peux nous présenter euh, l'application et puis surtout d'où t'es venue cette idée euh, originale Alors, en
3: quelques mots, il s'agit d'une nouvelle application qui est gratuite de partage d'expériences et de conseils en vidéo courte, authentique et rémunérée. Alors en fait, cette idée m'est venue il y a quelques années. Je relançais la destination Égypte qui, à l'époque, était boycottée sur le marché français. Donc je vais à destination, je rencontre la population. Et là, ma famille, mes amis, tout le monde avait une trouille parce qu'à cause des médias, les gens pensaient qu'aller en Égypte était très dangereux. Et en fait... J'ai vraiment été choqué de cette expérience. Et moi, qu'est-ce que je vois en tant que consommateur Je vois un hôtel magnifique, des gens accueillants, de jolies fleurs, un ciel bleu, des petits oiseaux. Tout se passait merveilleusement bien. Et en fait, je me suis amusé à faire une petite vidéo comme ça de 30 secondes que j'ai postée à l'époque sur Facebook, sur mon compte. Et en fait, cette vidéo, je te pose une question, devinez où je suis et en fait j'ai eu les Maldives, les Seychelles, j'ai eu toutes les plus belles destinations du monde entier et quand j'ai dit à mes, à mes amis qui n'étaient pas au courant que j'étais là-bas, que j'étais en Égypte, c'était la grosse surprise. Et donc je me suis dit tiens il y a un truc à faire, partager une expérience réelle sans trucage, sans filtre à travers une petite vidéo comme ça pour inspirer les autres.
0: Alors, il faut rappeler quand même, parce que en, moi, tu me l'as présenté quand on était sur le, le, le Net Manager et donc à bord du, du, du Costa. Euh, c'est vrai que je te voyais faire beaucoup de vidéos. Puis avant, tu, tu m'expliques le concept. Ce qui, est, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il n'y a pas de filtre. Et donc, à l'heure aujourd'hui, on est quand même dans des pratiques euh, assez abusives, de faux avis, de, de confiance entachée. Et, euh, et la nouvelle directive euh, du 28 mai dernier, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Omnibus, euh, bah, essaye de, de casser euh, ce type de pratiques et de les réguler. Finalement, tu es l'acteur opportun qui se positionne sur la, la vérité vraie de l'expérience vécue par le voyageur lui-même. Oui, exactement. Alors, écoute, nous, on essaie de faire des choses simplement. On part d'un constat, c'est
3: que sur Internet, un avis sur trois est faux, selon une étude de la DGCCRF. Et puis, on constate également qu'il y a aussi beaucoup de euh, ben beaucoup, de, néga... beaucoup de, de, de vidéos négatives ou d'avis qui sont négatifs par défaut en fait on s'exprime lorsque ça va pas et en fait on s'est dit ben voilà pourquoi tricher ça existe déjà de pouvoir modifier une vidéo, une expérience sur des sites comme, comme Instagram que tout le monde utilise au quotidien et moi-même euh, et on s'est dit ben pourquoi ne pas faire un truc authentique, c'est-à-dire je filme je, je ne peux pas tricher, je ne peux pas modifier c est, c est, c est, c est, je vais partager l'expérience telle que je la vis euh, actuellement et
0: donc euh, ben voilà c'est notre positionnement alors ce qui est quand même intéressant, c'est, faut le rappeler pour tous ceux qui, qui nous écoutent, c'est qu'on peut poster euh, des vidéos, mais un peu quand on veut, cest on n'est pas obligé de, de présenter un produit ou de dire ce que... On peut parler du petit déjeuner, de la chambre, de l'expérience voyage que l'on vit au sens large du terme.
3: Absolument,
0: et je vais donner un exemple concret, je vais être transparent, je suis actuellement en déplacement
3: à l'étranger. Eh bien, je peux poster en tant que consommateur des vidéos en permanence, comme tu le disais justement, à mon petit déjeuner, je passe un bon moment, il y a des beaux fruits, il y a des belles pâtisseries locales, j'ai envie de les partager une vidéo courte, j'ai une belle vue sur la mer, j'ai une jolie plage, je fais du surf, je vais à la piscine, j'ai un beau spa, Et jolie... je partage tout ça, tous ces moments dans mon quotidien, pendant mes vacances, mais je peux le faire aussi dans mon quotidien, lorsque je vais au travail, je prends le métro, je vais dans un beau restaurant avec des amis ou je vais au théâtre. Tous ces moments
0: positifs et sympas et utiles, bah je les partage en vidéo courte. Alors ça, ça devient finalement presque un acteur, qui, parce que je l'ai utilisé assez récemment, bah pas plus tard que, que ce matin, effectivement pour, pour regarder un peu ce qu'il y avait dans, aux alentours, il y avait quand même beaucoup de vidéos, et c'est vrai que les gens postent assez spontanément et commandent, commandent, pardon leurs leur propres vacances ou leurs propres expériences, ça c'est quelque chose qui est sympa, mais tu m'as expliqué aussi qu'il y avait un modèle économique autour de ça, d'une forme de rétribution à, à la vie, ou tout du moins tu inversais la tendance presque de l'investissement média.
3: Absolument. En fait, on s'est dit, comment exister face à ces géants américains et chinois, les fameux Instagram, Facebook et TikTok euh, ben On s'est dit, pour exister, il va falloir une rupture. Ben, L'influenceur, c'est toi, c'est moi, c'est euh, n'importe quel euh, utilisateur de, de smartphone. Et donc, on va l'inciter à utiliser Test It For You, et donc à poster ses vidéos, et on va immédiatement le euh, rémunérer d'un euro. Chaque vidéo qui respectera naturellement la chance, c'est-à-dire faut que ce soit utile. Si c'est pour juste filmer ses chaussures, il n'y a aucune utilité. Mais voilà, filmer son expérience, c'est un euro qu'on qu donne immédiatement à ce consommateur qui va pouvoir donc cumuler son argent. Et un exemple, si je fais 10 vidéos par jour pendant mes vacances sur un mois, j'ai gagné 300 euros.
0: C'est quand même un contre-courant euh, finalement de, de beaucoup d'applications aujourd'hui et ce qui est intéressant notamment bah, c'est ce côté euh, 100% user pour user donc on va vraiment partager pour sa communauté ça fonctionne sous forme de communauté hein, c'est bien ça on va pouvoir être suivi par des personnes et puis ensuite bah, faire grossir progressivement celle-ci et partager tout ce que l'on fait au quotidien quand même quelque chose d'assez sympa et sur le côté positif moi c'est ce que j'ai vraiment adoré c'est ce côté enfin presque c'est une application qui te ressemble je dirais parce que <rire> quand euh, ça reste positif quand on, quand on ressort d'un déjeuner avec nous, on sort toujours avec la pêche mais effectivement c'est un peu ce que fait cette application
3: c'est très sympa. Ben oui. Et puis tu sais, moi, je suis papa. Et puis, euh, étant papa d'ado, ben, je vois qu'ils utilisent des, des réseaux, des, les réseaux sociaux comme tout le monde. Mais ils ont quand même accès à beaucoup de, de violences et de contenus euh, négatifs. Je me dis, j'ai quand même, on a tous une, une part de responsabilité. J'ai envie qu'ils vivent comme les autres adolescents. Ils doivent utiliser les réseaux sociaux. Je dis, c'est aussi mon rôle d'apporter un produit nouveau complémentaire. Si pourquoi ne pas se positionner sur une véritable expérience authentique et donner du positif. Le positif est tellement de bien. Je te donne du bien et tu me redonnes du bien en échange. Donc, bah, écoute, c'est notre pari. Et puis, bah, pour le moment, on est très heureux d'avoir misé ainsi.
0: Eh bien, on vous invite maintenant à tous télécharger cette application Tested for You, que vous pouvez retrouver naturellement sur les stores, mais également avec le lien qui sera inclus sous cet épisode de podcast, voilà, qui inaugure finalement ce début des vraies vacances pour les personnes qui, comme Lionel et moi-même, partons en août. En tout cas, merci Axel pour ta présence sur Innovation and Prospective Talk, et puis on se croise très vite. Alors, se croiser, ça va pas forcément être facile, parce que tu es partout, le temps, mais on devrait à un moment trouver un point de convergence, que ce soit en Vendée ou que ce soit sur Paris. Voilà, merci Axel, à très vite. – À bientôt eh !– Et bien,
1: merci euh, Axel, merci Mathieu. Euh, là, d'un seul coup, j'ai je, je, trop envie de pouvoir me lancer dans cette à donner, témoigner et euh, valider un certain nombre d'endroits euh, secrets que j'aurais découvert au travers de, de cette application et je pense qu'il est là l'intérêt c'est de donner envie euh, au KIDA lambda que, que, que je suis de rentrer dans cette boucle euh, de façon simple, facile avec une expérience utilisateur très très fluide et donc de participer à une, une valorisation et notamment une rétribution puisque là pour le coup c'est ça aussi qui est intéressant, c'est le côté... Euh, euh rétribution, hein. je cherchais un, un autre adjectif, autant pour moi, en tout cas euh, c'est ça ça aussi des vacances hein. oui, bah oui. Euh, on y, on y est, perd en perte, heures, on est déjà hein. plus
0: opérationnel hein.
1: <rire> exactement, en tout cas voilà. c'était un petit tour sur le, le, le tourisme avec deux, deux points de vue qui sont radicalement différents puisque ce sont des non pas différents dans, dans leur, leur angle mais différents dans les recherches et dans les, euh, et dans les métiers euh, touristiques qui sont, qui sont abordés à la par Excel et par et par euh, Julia. Euh... On va partir en vacances maintenant bah, Ou, On va euh, partir en vacances. Bonnes vacances, c'est ça Exactement. Hein Parce que Où toi, je crois que c'est un peu plus loin. Hein. Moi, la Bretagne, c'est bien, mais toi, tu, vas, tu, tu prends le bateau, pas bah, vraiment, mais non. tu es de l'autre côté de ce est en fait, la Bretagne. Hein. C'est pas, euh... pas le
0: Canada. Hein. Effectivement, <rire> On part loin. Effectivement, Ouest canadien, beaucoup de, <rire> beaucoup de nature pour, pour ces vacances. Et donc, euh, bah, ça va être reposant, bien entendu. J'espère que pour toi aussi. J'espère que pour vous aussi, bien entendu. Prenez des vacances, prenez soin de vous. Euh, prenez le temps d'être ensemble avec vos proches et euh, vivez des moments, des expériences on voit bien dans cet épisode que bien que la techno soit présente, l'innovation au sens large on sent bien que les dimensions humaines restent clés dans l'expérience à créer et ça c'est quelque chose qui est super fort allez on vous rappelle qu'il faut télécharger euh, bien entendu notre podcast euh, à Lionel et à moi même et puis à, à vous abonner, à partager la bonne parole et puis on se retrouve à la rentrée et puis euh, bah, Lionel, bonnes vacances, bonnes vacances à tous et à très vite
1: salut à tous